0: Bei meiner ersten Tochter war ich ja noch zarte 17 Jahre alt und ich war noch Schülerin. Mein Mann war in der Ausbildung und ja, das trifft eigentlich das Wort Working Mom auch ganz schön gut. So ein Schulalltag ist ja halt auch quasi Vollzeit, ne? Voll. Meine Mutter war da und hat die Kleine betreut. Wir haben damals auch noch zu Hause gewohnt, gemeinsam. Und ich habe sie quasi morgens meiner Mutter überlassen, bin zur Schule gefahren, habe mein Fachabitur gemacht. Mein Mann äh, ist mit meinem Papa Richtung Münster zur Arbeit gefahren. Ja, das war ganz schön, ähm, ich sag mal, eine schnelllebige Zeit. Also irgendwie ist diese Zeit ganz besonders schnell vorbeigegangen. Als sie dann zwei Jahre alt war, habe ich mir auch ein Jahr freigenommen nach der Schule um vor dem Ausbildungsstart dann auch mal intensiv Mama Kind zu haben.
1: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ja, also ich bin ja Mama von zwei Kindern. Meine Kleine ist zwei, mein Großer ist vier und ich bin ja selbstständig im Social-Media-Bereich. War ich aber lange Zeit nicht, denn äh, damals, als äh, mein Großer geboren wurde, ähm, musste ich auch nach einem Jahr schon arbeiten und äh, stieg direkt ein, äh, wieder in der äh, Kita zu arbeiten und deswegen war ich auch echt nur ein Jahr zu Hause und äh, ja, der Kurz, der ging dann eben schon in die Kita. Äh, wie war das bei dir? Ähm, hast du dir Elternzeit genommen? Wie lange hat sich dein Mann Elternzeit genommen? Also äh, bei meiner ersten Tochter war ich ja noch äh,
0: zarte 17 Jahre alt <lacht> und ich war noch Schülerin. Mein Mann war in der Ausbildung und es trifft eigentlich das Wort Working Mom auch ganz schön gut, weil ja, so ein Schulalltag ist ja halt auch quasi Vollzeit, ne? Voll. Und meine Mutter war da und hat die Kleine betreut. Wir haben damals auch noch zu Hause gewohnt, gemeinsam. Ja, ich habe sie quasi morgens meiner Mutter überlassen, bin zur Schule gefahren, habe mein Fachabitur gemacht. Mein Mann äh, ist mit meinem Papa Richtung Münster zur Arbeit gefahren, ja, das war ganz schön, ähm, ich sag mal, eine schnelllebige Zeit. Also irgendwie ist diese Zeit ganz besonders schnell vorbeigegangen. Aber als sie dann zwei Jahre alt war, habe ich mir auch ein Jahr frei genommen nach der Schule, um vor dem Ausbildungsstart dann auch mal intensiv Mama-Kindzeit zu haben.
1: Also Wahnsinn, ich kann mich daran noch genau erinnern, äh, das, was du da damals geleistet hast, als Teenager-Mom und gleichzeitig Working-Mom äh, in der Schule präsent zu sein, dann dazu arbeiten beziehungsweise auch zu lernen, auch nachmittags, obwohl du dann ja auch die kleine Maus hattest, wo viele Eltern sich einfach nur die Zeit und die Ruhe gönnen, äh, da ziehe ich auch heute noch meinen Hut vor dir, wie du das geschafft hast. Ich kann mich auch an Zeiten erinnern, dass du ja auch nebenbei noch mal abends gearbeitet und so, ähm, Das äh, also Wahnsinn, wie wie du das äh, gewuppt hast, da wurde ja auch ein Stückchen weit äh, Teenie-Zeit so ein bisschen genommen, so diese Leichtigkeit und deswegen bist du ja sofort schon in die Verantwortung geschlittert und an dieser Stelle finde ich es total richtig, dass du dir nach der Schule erstmal ein Jahr Zeit genommen hast, um für deine kleine Maus da äh, gewesen mhm. zu sein oder so, ne? dass ihr ja. da so ein bisschen Quality-Time hattet. Mhm. Äh, bei mir war das relativ Klar, ich äh, wollte mir gerne zwei Jahre Elternzeit nehmen, aber das war einfach äh, finanziell überhaupt nicht. Das saß überhaupt nicht drin. Auch mein Mann, der hat im Familienbetrieb von seinem Vater gearbeitet und hatte dann auch nicht so die 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 Elternzeit, äh, wie das andere Elternpaare ja haben. Ich hab da auch, ich war da immer ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ne? Oh ja, der Mann, der kann jetzt vier Monate zu Hause sein. Oder ich war auch sehr neidisch, wenn man äh, wenn die einen sich das geteilt haben. Ne? Ja, jetzt bleibt sechs Monate mein Mann zu Hause und dann gehe ich wieder arbeiten. Sowas konnten wir uns damals nicht leisten. Also ich war dann äh, ein Jahr eben äh, zu Hause und René musste früh in der Werkstatt wieder arbeiten bei seinem Vater, hatte eben nur ähm, Urlaub genommen und... Ähm für mich war das auch immer so, so ein komisches Gefühl, weil ich habe ja selber damals als Erzieherin gearbeitet, aber Carlos war nicht in meiner Gruppe, der war auch nicht in meiner Kita und ich, ich, ich hatte manchmal so ein paar Gewissensbisse, weil ich dachte, krass ey, ich gebe gerade mein Kind woanders ab und fahre zur Arbeit und verbringe Zeit mit anderen Kindern. Also das ist aber so so, so ein Mama-Ding, aber es war ja halt meine Arbeit. ne? Ja. Und letztendlich, ich habe meine Arbeit ja auch geliebt. Also ich bin da auch gerne zur Arbeit gefahren. Und es hat einfach nur ein paar Tage oder Wochen gedauert, bis ich das alles eingespielt hat. Und ich habe gemerkt, also Carlos mit 15 Monaten dann, äh, der war da so zufrieden. Ich habe mir extra eine ganz kleine Gruppe ausgesucht für ihn. Das war so eine Tagespflege, angrenzend an einem alten Heim. Das heißt die haben sogar auch generationsübergreifend gearbeitet mit den senioren zusammen insofern äh, war das dann schön. also das ist auch selten
0: ne ja das
1: ja. Also das konzept äh, war mega und dann hat das auch gar nicht mehr so lange gedauert. Äh, nebenbei fing ich übrigens auch schon an mit meinem Instagram-Kanal. Ähm, ach, das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema, aber ich bin ja so per Zufall reingerutscht und habe sehr schnell gemerkt, boah, das macht mir richtig viel Spaß. Äh, konnte da natürlich von überhaupt nicht leben, das dauert ja ewig. Ne? Ich glaube mit 20.000 Followern kannst du so die ersten Aufträge ähm, wahrnehmen und dass du dann wirklich Geld damit verdienst. Und das hat natürlich irrsinnig lange gedauert. Ich wusste auch gar nicht, ist jetzt Instagram wirklich ich, äh, was Festes für mich. Ich habe es einfach so aus Spaß gemacht, ähm, habe dann viele Videos weiterhin gedreht, war nebenbei in der Kita am Arbeiten, habe dann nachmittags natürlich meinen Sohn gehabt und dann äh, wurde ich ziemlich zeitig wieder schwanger. Also so das zweite Kind. Und ähm, in der äh, ja, im Job als Erzieherin, wenn man da nicht gegen äh, Zytomegalie geschützt ist, war ich eben nicht, dann durfte ich eben in meiner kompletten Schwangerschaft zu Hause sein und diese Zeit habe ich natürlich total genutzt, um dann auf Instagram durchstarten zu können. Also ich habe sehr, sehr viele Videos gedreht, wenn es mal tagsüber nicht geklappt hat, dann habe ich halt nachts gemacht, weil was ich schon früh erkannt habe, war einfach wow, das macht mir so viel Spaß und ich habe auch zunehmend immer mehr Zuschauer bekommen und ich wusste ganz genau, diese zwölf Monate, die mir jetzt gerade geschenkt werden oder generell meine ganze Schwangerschaft, die ich zu Hause bleiben darf, plus das darauffolgende Jahr, ich werde diese freie Zeit nie wieder bekommen. Und wenn ich jetzt nicht äh, das, das mache und einfach dranbleibe an Instagram, dann dann, dann wird das niemals klappen. Ne? Ich habe dann irgendwie sehr schnell die die Chance genutzt. Und wenn dann tagsüber äh, mein Kleiner sehr quengelig war, dann war das so. Und dann habe ich eben nachts äh, vorproduziert ne? und mir dann ähm, ja mein Content so gestaltet für den nächsten Tag und auch da also das das äh, war schon äh, ja einfach eine super interessante Erfahrung ähm ja, krass, wenn ich so zurückblicke, ähm, war ich dann auch letztendlich so mutig und konnte dann auch irgendwann mal meine Selbstständigkeit äh, tatsächlich dann anmelden. Es ne? ist
0: ja auch äh, kein, also ist ich erstmal gut ab an dieser Stelle, aber
1: das habe ich auch schon so oft
0: gesagt. Ne? Ist Einfach krass, wie du das durchgezogen hast, du hast einfach auch an dich selber geglaubt, hast auch die Unterstützung von deinem Mann ja auch gewonnen und letztendlich hast du es ja auch geschafft. Also, und zu so Selbstständigkeit, das ist es immer ein Schritt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also in dem Sinne, du, man muss es Ausprobieren. Ansonsten, vielleicht ist man's, bereut man es halt nachher im späteren Leben irgendwann. Ne? Genau. Ist so. Also man weiß es halt vorher nicht.
1: Ne? Überhaupt nicht. Und ich komme ja auch aus dem Dorf und ähm, ich habe auch wirklich wie so Scheuklappen aufgehabt. Ich habe einfach gedacht, komm, ich ziehe das jetzt durch. Habe das hier auf dem Dorf auch überhaupt nicht ähm, an die große Glocke gehängt. Sondern ich habe gedacht, komm, ich mache das jetzt einfach. Natürlich, ähm, blieb das dann auch hier nicht so unbemerkt. Die einen oder anderen haben es dann schon gemerkt, Mensch, was macht die Jenny denn da? Die macht da ja irgendwas auf Instagram. Äh, hab mich davon aber dann nicht beirren lassen, sondern ich wusste, okay, jetzt, jetzt habe ich es gemacht und jetzt ziehe ich es auch durch. Denn ja, da braucht man einfach super viel Mut, auf jeden Fall. Und letztendlich bräuchte ich es nicht, das äh, getan zu haben. Nichtsdestotrotz Selbstständigkeit, beinhaltet schon das Wort selbst und ständig. Ne? Also du, du, wenn sich andere eine Auszeit gönnen und sagen, weiß nicht, vom vom Chef, ey, ich habe jetzt Urlaub, geil, ich kann ja zwei Wochen zu Hause sein ne? oder einfach mal nichts tun, ne? also nicht arbeiten, ähm, dann ist es bei mir halt nicht. Ne? Mhm. Sondern ich, ich, ich habe, ich trage meine Arbeit an meinem Körper und ich weiß, dass auch ein paar Zuhörer bestimmt denken, Instagram, ist das überhaupt Arbeit? Ne? Also ist das ein Job? Äh, es ist, und ich hätte es damals auch nicht gedacht. ja. Aber dieser Job äh, wird äh, häufig unterschätzt, denn wenn man einmal sich da angemeldet hat und man, man sagt jetzt komm, ich stehe jetzt hier in der Öffentlichkeit und ich möchte die Zuschauer begeistern, äh, sie entertainen, äh, ihnen auch mehr Mehrwert bieten, ähm, dann darf man nie auf einer Stelle stehen bleiben, sondern man muss sich immer wieder äh, neu was was einfallen lassen und ähm, deswegen das, ich glaube das kann man auch nicht machen, wenn man äh, keine Lust dazu hat. Okay. Und ähm, auch mit meinem Mann und mir, da gab es natürlich auch so ein paar Streitpunkte. Ne? Ich habe ja lange Zeit eben kein Geld verdient und der Start, der ist super, super schwierig, dauert richtig, richtig lange, bis man da überhaupt Fuß fassen kann. Und ich habe so, hey, aber Schatz, ich habe da, gib mir nur die Zeit, nur die Elternzeit, wenn ich, wenn ich das geschafft habe. Ne? Ich habe doch jetzt nichts zu verlieren. In Anführungsstrichen. Außer klar, ne, die 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 Zeit mit meinen Kindern, wo andere Eltern äh, mit den Kiddies in diversen Krabbelgruppen waren beziehungsweise jeden Tag gedacht haben, ach, oh, wo könnte ich jetzt mit meinem Kind spazieren gehen und ein Kaffee mit der anderen Mama, Habe ich halt äh, die die Krabbelstunden schon wahrgenommen. Es gibt ja hier diese Baby-Mama-Treffs und so war aber auch nur einmal die Woche. Und letztendlich habe ich mich dann echt äh, mit meinem Kind zu Hause äh, beschäftigt. Und sobald es äh, geschlafen hat oder ich dann so meinen mein Freiraum habe, hatte, habe ich dann in meinen Job investiert. Ne? Mhm. Ja, genau, die Zeit. ist auch immer jetzt... ein bisschen abhängig von den Kindern halt. Ne? Ich sehe es jetzt
0: gerade bei meiner dritten Tochter, die ist noch mal ein bisschen flippiger, noch mal ein bisschen ja energiegeladener. Ähm, ich komme da echt an meine Grenzen. Ich bin ja auch nebenbei bei Instagram, aber ähm, natürlich nicht in diesem Ausmaß, wie du das betreibst. Ne? <lacht> Zumindest noch nicht. Aber mir fehlt auch einfach die Zeit und dann ist es auch mir auch weniger wichtig. Ich, ähm, versuche dann halt natürlich mich auch mit ihr zu beschäftigen und sie fordert das ja auch voll und ganz
1: ein. ja ich, Das ist halt auch noch abhängig, wie der Rest der Familie mitmacht. Ne? Voll, voll. Also da, da, da stimme ich dir zu. Ich meine, du hast ja auch drei Kinder. Ich hatte damals nur den Carlos. Dann, als ich mich selbstständig gemacht hatte, da war dann die Kleinste auch schon auf der Welt. Ich wusste, jetzt habe ich ein Jahr Elternzeit, jetzt gucke ich mal mit der Kernsanierung. Okay, da habe ich dann auch Vollgas gegeben. Letztendlich hat das sehr gut funktioniert doch mit meinen Kindern. Auch Corona und die ganzen Lockdowns und so, die waren da auch noch da. Mhm. Und René, der war halt arbeiten ne? Also René, der ähm, hat gleichzeitig hier seine Meisterschule gemacht und Vollzeit war er eben in der Werkstatt von seinem äh, Vater und hat da gearbeitet und manchmal bin ich ja echt, äh, boah, meine Nerven, die waren nicht mehr bei mir. Irgendwo, aber nicht mehr bei mir. ne Gut, letztendlich bin ich dankbar, dass ich es durchgezogen habe. Und wenn man jetzt sagt, okay, hat sich dieser Schritt jetzt für mich gelohnt, sage ich heute definitiv. Ne? Also ähm, geregelter ist eventuell so ein äh, Arbeitsleben wirklich, wenn ich jetzt fest angestellt wäre in der Kita, da muss ich um 8 Uhr anfangen, weil weiß nicht, arbeite halbtags bis 14, 15 Uhr, vielleicht Vollzeit dann bis äh, 17 Uhr. Lässt die Arbeit auch bei der Arbeit liegen und kannst zu Hause abschalten, ne? In, in dem besten Fall, ne? Genau, genau, genau. Also das ist äh, so, so ziegespalten ne? Also ähm, letztendlich, gut, ich bringe mein Kind dann äh, zu Kita und dann ist das so. Und dann komme ich von der Arbeit nach Hause. Dann fährt man auch gemeinsam einkaufen. Dann ist schon Abend und dann ist es ist halt geregelter. Und bei mir ist das so, wenn ich mein Kind äh, zu Kita bringe, dann sage ich, ja, Mama muss auch arbeiten, ne? Also das, äh, es kommt ja nichts äh, von, von nichts. Ich meine, jetzt mittlerweile haben wir Gott sei Dank auch ein Büro, dass wir nicht alles immer zu Hause haben zwischen Lego und Malpapier und Windeln. Und dann äh, habe ich auch meinen mein, mein, äh, Arbeitstag, nur dass, dass dieser natürlich viel flexibler gestaltet ist. Also das, was ich an dem einen Tag eben dann nicht schaffe, das kann ich dann noch auf den nächsten Tag äh, verschieben. Deswegen ist es für mich ähm, flexibler, aber am Wochenende bin ich natürlich trotzdem aktiv. Also bei mhm. mir gibt es dann halt kein Wochenende. Ne? Aber das ist schon so irgendwie mit drin. Und ob jetzt mein Mama-Leben jetzt so stark darunter leidet, ich denke nicht. Ich gebe mir da mal sehr, sehr viel Mühe. Das heißt, wenn ich dann jetzt sage, komm, eine, eine Stunde pause ich jetzt gerade und mein Kind möchte jetzt mit mir basteln, dann basteln wir auch. Und dann bin ich beim Kind und dann ist das Handy weg. Ne? Also, Aber auch da musste man sich auch erstmal reinfinden, gerade wenn man selbstständig ist. Wie viel Eigeninitiative leiste ich jetzt? Homeoffice ist auch ein Riesenthema. Ich meine, Aberdien ist doch gerade zu Hause. Erzähl ja, mal. Genau. Also so Homeoffice und mit Kindern. Klappt das okay. gut? Also es ist auch wirklich ähm, eine Umstellung. Also
0: ich fand es in erster Zeit richtig gut, dass der Mann jetzt wegen Corona Lockdown, äh, die Büros sollen nicht mehr so voll besetzt sein, dass er jetzt zu Hause war. Also es ist jetzt, glaube ich, schon fast das zweite Jahr. Ähm, er fährt jetzt mittlerweile wieder für einmal die Woche nach Münster ins Büro. <lacht> Aber ähm, ja, die erste Zeit habe ich mich natürlich gefreut, weil er dann natürlich die kleine Maus auch ähm, noch intensiver ähm, aufwachsen sehen kann, wie jetzt bei den anderen Kindern, ne, wo er einfach von Montags bis Freitags im Büro war. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, da er eine führende Position hat, hat er da auch Zoom-Calls und äh, Telefonate und halt Termine einfach auch, in die er nicht gestört werden darf. Und in unserem alten Haus hatten wir zuerst gar kein Büro. Frei. Also wir hatten so einen Abstellraum, das wurde dann nachher zu seinem Büro, aber das war immer noch so ein Abstellraum, ein Wickelzimmer und ein Büro für ihn. Und jetzt sind wir umgezogen in den Neubau und da hat er, natürlich haben wir das für ihn geplant, ein eigenes Büro in unserem Haus. Ähm, aber da ist es halt auch so, manchmal hat man was, kommt ins Zimmer gestürmt, ach übrigens Liv ist gerade einen Schritt gelaufen und er, er hat sein oh, Headset Gott. auf und man blickt in diese Augen am Display von anderen Leuten und denkt sich nur so, oh, rückwärts wieder raus. Ne? Ja, <lacht> ja, also glaub ist, glaube ich glaube, da musste sich ganz Deutschland dran gewöhnen, ne? was man da so manchmal gesehen hat, Leute in Boxershorts oder so ja, vom wirklich. Bildschirm, ne? Weil die einfach nur zu Hause waren. War wenn,
1: also wenn ich mal also, so endliche Telefonate führen musste, da war es immer. So also wenn ihr irgendein Kind oder wenn sie irgendein Kind im Hintergrund hört, ich bin gerade im Homeoffice.
0: Aber. Ja, genau. Und das ist ja jetzt mittlerweile auch so eingebürgert, ne? Also ich möchte es mir nicht mehr wegdenken, es erspart sich halt die Fahrzeit jeden Morgen, äh, 25 bis 30 Minuten, die ist er einfach auch da. Und wenn wirklich mal Not am Mann ist und ich muss jetzt ganz schnell zur Schule fahren und die mittlere Tochter abholen, dann äh, kann ich ihn halt auch, wenn er gerade nicht im Gespräch ist, das Baby auch überlassen. Ne? Ja. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, klar, mehr schaffen, was arbeitstechnisch angeht, schafft er in der Firma am besten. Ne? Da ist er direkt ähm, und gestört für ihn. Also ja. so ist auch seiner Perspektive aus. Ne? Ja,
1: produktiver. ist da auf jeden Fall ja. ein Unterschied. Ich meine, unser Thema ist jetzt gerade ja auch Working Mom. Mhm. Also arbeiten und mit Kindern kann man das alles leisten. Ich glaube, dass äh, viele Eltern, egal ob jetzt ein Mann oder Frau, eventuell sogar auch ein schlechtes Gewissen haben. Also es gibt ja so diese Klischee- Aussagen, ne? wenn man sagt, irgendwie ja nach, zwei, nach zwölf Monaten muss ich wieder arbeiten. Mhm. Habe ich auch in meinem Umfeld gehört, wie schon? Möchtest du dir nicht noch mehr Zeit hm, äh, nein, geht nicht, ja, Wegen, also finanziell, Sache, ja, ganz große ja, Sache, klar, also von daher, und und das, das ich habe mir damals immer die Frage gestellt, boah, krass, wie hat man das eigentlich damals gemacht, als die Frau noch drei Jahre zu Hause bleiben konnte, oder vier oder fünf teilweise, weil sie hat ja eh mehrere Kinder bekommen, in der Regel, also das klassische vor 50 Jahren, sage ich mal, oder 70 Jahren, ähm. Und da muss man sagen, da waren waren die 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 Kosten, die wir jetzt heutzutage haben, gar nicht mehr zu vergleichen mit früher. Also heute hat man, weiß ich nicht, vielleicht noch im besten Falle Fitnessstudiobeiträge zu bezahlen, ne, Internet und dann hat man wie weiß ich nicht, drei Handys zu Hause, die ganzen Verträge und so weiter. Also die 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 Versicherung und so. Das ist alles und teilweise haben die auch zwei Autos, ne, weil wenn die Frau zur Arbeit fährt äh, und der Mann irgendwie auch los muss, da hat man zwei Autos da vor der Tür stehen, ne, das Haus, das muss abbezahlt werden, weiterhin, die meisten, die bauen eben ja dann auch gerade so kurz vor Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, äh, und die Kosten sind einfach auch extrem gestiegen.
0: Voll. Also ich sehe es bei meinen äh, Eltern, meine Mutter musste nicht nochmal zur Arbeit, die haben sich beide damals äh, in der Sparkasse kennengelernt, sind beides äh, Spackassenbetriebswirte und, ähm, ja, mein Papa konnte Alleinverdiener sein für die ganze Familie, ähm, aber auch da in dem Umkreis weiß ich wohl, dass meine Mutter auch sich anhören musste, wie du gehst noch nicht wieder arbeiten oder du gehst gar nicht mehr arbeiten, da war sie vielleicht auch schon wieder so ein Sonderfall, also ja, krass, ne, das ne? ist jetzt drei, um die 30, 35 Jahre her, ne, ähm, aber … Wenn man jetzt die Preise vergleicht, das, was meine Eltern damals für ihr Haus bezahlt haben in D-Mark-Preisen äh, und wir für unseren Neubau jetzt hinblechen müssten
1: das ist einfach nicht mit einem Gehalt zu bezahlen. Nein, nein, so. nein, da, da, da stimme ich dir auch völlig zu und vor allem den Punkt darf man auch nicht vergessen, viele Frauen und, und und auch Väter, die wollen halt auch arbeiten, ne? Also die brauchen diesen Ausgleich, also ich glaube, das ist immer mal mit so einem weinen und Lachen im Auge nach der Elternzeit verbunden. Ja, auf jeden Fall. Also dieses, oh Gott, mein Kind ist so groß, kann ich das denn jetzt schon alleine lassen? Also die ganze Fremdbetreuung und so weiter und so fort und viele stillen ja auch noch. ne Also die stillen dann auch noch mit zwölf Monaten, müssen aber dann wieder arbeiten gehen. Ja, mein Kind braucht noch die Brust. Kann es denn auch wirklich schon in der Kita dann so schlafen? Mhm. Weil machen wir uns nichts vor. Ähm, die meisten, die dann halbtags, nur halbtags wieder anfangen äh, zu arbeiten, da ist die Schicht trotzdem bis 13 Uhr oder bis 13.30 Uhr. So, aber die Kinder, die müssen von der Kita bis 12.30 Uhr bei einer nur 25-Stunden-Woche wieder abgeholt werden. Also in den meisten Kitas ist das so, das weiß ich, weil ich Erzieherin mhm. bin. Vielleicht gibt Gibt es da auch Einzelfallen? Äh, aber auch da heißt es, okay, ich habe jetzt nur einen Halbtagsjob, aber trotzdem äh, merke ich gerade, das klappt mit den Kita-Zeiten gar nicht. Also muss ich mein Kind schon für 35 oder 45 Stunden anmelden, bleibt dann halt auch schon über den Mittag und wird da auch schlafen gelegt. Da passiert ganz, ganz viel und nichtsdestotrotz sage ich immer so unterm Strich, Hauptsache ähm, ähm, äh, da gibt es kein richtig kein falsch. Das ist individuell, oder? Mhm. Also so für die einen Eltern ist das okay, für die anderen Eltern ist das okay und ich glaube, dafür Nimmt man sich ganz schnell rein. Und, und ich brauchte auf jeden Fall meinen Job für meinen Ausgleich. Also drei Jahre nur bei meinen Kindern und nur Vollzeitmama zu sein, es erfüllt mich nicht, was für andere aber total äh, der Segen ist. Ne? Also die sagen bei euch geht das ja so, ich bin so eine Vollblutmama und das, das erfüllt mich. Es gibt auch so einen schönen Spruch, ihre Kindheit ist mein Alltag. Mhm. Ja, genau, ähm, das, das, das äh, trifft bei mir, hört sich immer so schön an, ne? Oh, ihre Kindheit ist mein Alltag, trifft bei mir aber natürlich nicht voll und ganz zu. Ne? Ja, bei meiner ähm,
0: zweiten Tochter, da war ich äh, ja schon im Berufsleben, ähm, ich, hab, ich bin ja gelernte Köche, dann, äh, Köchin, da habe ich in einem Restaurant gearbeitet. Und ähm, als ich dann mit ihr schwanger war, hatte ich ein Beschäftigungsverbot bekommen von der Ärztin. Da musste ich mich auch erstmal mit abfinden, doch auch zu Hause zu bleiben. Hab die Zeit aber dann doch gut für mich genutzt und mich dann halt auf die Schwangerschaft konzentriert. Und ähm, danach, also bei der zweiten, die jetzt mittlerweile acht Jahre alt ist, ähm, bin ich auch zwei Jahre zu Hause geblieben, bis ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, ja, dann ist man halt auch so im Zwiespalt. Ne? Die Kleine ist dann auch erst mit zwei Jahren in die Kita gekommen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, aber ähm, ich selber habe halt auch also von anderen gehört, wie du, ach du bist noch nicht arbeiten und das ist halt an dem Punkt im Leben stand ich damals und äh, habe mir so meine Gedanken gemacht. Und jetzt ist es ganz anders. Ich hatte ja vor einiger Zeit so einen ganz blöden ja, Krankheitsverlauf, wo die Ärzte bis heute ja noch nicht genau sagen können, was das war und ob das nochmal wiederkommt, wo ich halt einen Totalausfall hatte. Ähm, daraufhin haben wir jetzt unsere dritte Tochter, die jetzt erst ja, knapp zehn Monate alt ist, auch in eine Kita angemeldet als ja quasi Notbetreuung oder wie man das nennen sollte. Ähm, und sie ist noch so klein, ist jetzt noch unter einem Jahr und trotzdem gehe ich jetzt schon mit ihr zur Eingewöhnung hin. Und das ist jetzt noch mal ein völlig anderer Fall für mich ähm, und wieder mache ich mir diese Gewissensbisse. Ist das nicht noch zu früh? Sie ist noch so klein, aber ja gut, sie ist auch ganz schön keck und sie ist so, so aktiv und also ich sehe es selber, für sie ist das wie ein Wunderland. Oh, also die anderen Kinder zu sehen und sie, ähm, es fällt auf, dass sie kleiner ist als die anderen. Ich meine, die Nächsten kommen ja dann wahrscheinlich im August erst und sind dann gerade ein Jahr alt oder so und dann ist sie halt schon drin und schon eingewöhnt. Also für mich war es wichtig, dass ich jetzt diesen Anspruch auch annehme. Wer weiß, ob es mir immer so weiterhin gut gehen wird, dann ist zumindest das Kind schon mal in der Kita und eingewöhnt. Ne? Also ja. man weiß wirklich ja nicht, man kann da ja nicht mehr drauf zählen und auch an der Stelle. Ich bin zwar jetzt nicht berufstätig, aber ich muss auch sagen, ich brauche, selbst wenn ich jetzt gesundheitlich wieder auf einem normalen Stand bin, so wie vorher ähm, ist das echt eine ne volle Belastung auch zu Hause, auch mit der Kleinen. Und ich glaube, dass sie da ganz gut in der Kita aufgehoben ist. Ne? Da war halt auch für mich einfach, äh, ja, diesen Entschluss zu greifen oder zu fassen und zu sagen, okay, es, wir machen das jetzt so. Oh Gott, die ist ja noch so klein, aber Letztendlich müssen wir das halt selber entscheiden, ne? Die Mamas, die sagen, ich, äh, ich muss wieder arbeiten gehen und dann wird das auch gut laufen. Also in der Kita sind die Kinder so gut aufgehoben oder der, bei der Tagesmutter oder also die, ja. solange die Kontakt halt haben mit anderen Kindern, sind die ja auch äh, können, können ja auch viel mehr lernen und sind halt auch happy, ne?
1: Und das hast du so schön gesagt. Ich kann mich daran erinnern. Wir haben uns ja auch schon privat darüber unterhalten, als es dann im Raum stand. Wow, also bei dir sah es ja wirklich sehr kritisch aus. Ähm, gesundheitlich und dann gab es ja wirklich so den, den Notplatz in der Kita und das ist wirklich ein Segen, weil, also ich ich merke, die Psyche, die darf halt auch nicht drunter leiden und bevor ähm, der Mama es ganz, ganz schlecht geht, kann man ja auch alles andere nicht auffangen. Ich meine, äh, nur weil man zu Hause ist, in Anführungsstrichen, ich meine, du hast insgesamt drei Kinder und einen Hund und ihr seid ja gerade ein neues Haus gezogen, heißt es ja nicht, dass du Däumchen drehst zu Hause, sondern mhm. du hast nur nonstop was zu tun. Und auch das ähm, sehe ich unter Working Mom, also für mich, ähm, nur weil ähm, Haushalt zu führen kein Job ist, kein, kein, kein geschriebener Job, ja, es ist es für die ist Bezahlung ist, dafür ja, ein bisschen. Ja, ne? ja <lacht> schon. Ja? Also schon so ein bisschen dieses, diese Anerkennung, ist es ein Job. Weil äh, wenn das keiner macht, dann macht das keiner. Und man merkt ja einfach, wie viel da dran hängt. Das ist ja wie ein Zahlenrad. Also ähm, sich um die Termine zu kümmern, den Einkauf Richtig. und dann putzen. Und ach, da musst du ja hin. Und dann Taxi zu ihren Aktivitäten fahren, genau. Taxi das ist... Spielen. Voll, das ist ein Fulltime-Job, ne? Und da muss die Spülmaschine auch noch um 21 Uhr abends vielleicht ausgeräumt werden, ne? Wo ich ja immer sage, ach komm, verschieben wir auf morgen, ne? Mhm. Ähm, also von daher finde ich das richtig. Und du hast gerade einen sehr, sehr wichtigen Satz gesagt. Ähm, viele Eltern haben ja ein schlechtes Gewissen. Es ist zu früh, eventuell das Kind äh, in die Kita zu bringen. Früher waren Kinder einfach mehr unter Kindern. Also ganz, ganz früher, sagen wir mal vor 80 Jahren, wo man sowieso zehn Kinder auf dem Hof hatte, da, da war die, die Uroma noch unter einem Haus, ja, die Tante, Cousins, Cousinen und so, die waren alle auf einem Hof und da war dieses Miteinander. Da hat auch mal die Tante oder die Oma auf das Kind mit aufgepasst oder war mit auf dem Acker. Und das ist ja heute nicht mehr so. Also äh, die Geburtenrate, glaube ich, steigt schon wieder. Ich glaube, der Trend auf jeden Fall bei uns in unserem Kreise sind wieder so drei Kinder pro Paar. Ja. Und drei Kinder pro Paar ist auch schon... Äh, da
0: denke ich auch mal, also ich fühle mich auch richtig ich? reich. Mit drei Kindern hätte ich selber nicht gedacht. Früher, ja, ne? Aber ja, so
1: sonst war ja Durchschnitt
0: 1,5 Kinder der ja, Deutsche, so, ne? Ja, so ein, zwei ja. Kinder. Ne?
1: Also wie auch immer, letztendlich äh, ist es ja so, dass wir nicht mehr so in den Großfamilien groß werden. Und äh, ich kann aus der, aus der Erzieher-Sicht sagen, dass das wirklich eine schöne Win-Win-Situation ist. Denn Kinder lernen so viel voneinander in der Kita. Ähm, das Sozialverhalten, kognitiv, Feinmotorik, generell die Grobmotorik, all das Lieder singen, die Sprache. Schon alleine der Wortschatz, der da in der Kita erweitert wird. So viele Wörter, so viel können wir gar nicht mit unserem Kind sprechen, wie sie die Worte in der Gruppe auffangen. Schon mit einem Jahr, anderthalb. Also die machen da so mega krasse Schübe. Und von daher... Ähm, und ich glaube, das liegt es liegt an einem selbst, was für ein Mindset man hat, wenn man selber denkt, oh nein, ich gebe mein Kind zu so früh ab. Ähm, wie sieht das mit unserer Mutter-Kind-Bindung aus? Wird die da angegriffen oder so? ne Ich glaube, so eine Frage darf man sich erst gar nicht stellen, sondern man sollte einfach eine natürliche Haltung haben und sagen, hey, das gehört dazu, wie schön, dass mein Kind noch mehr lernen kann. Also ich mache mich auch frei von diesem Druck, dass nur ich alleine für mein Kind ähm, das Beste bin, genau. Also die Mama ist jetzt nur das Beste für das Kind. Nein, also davon mache ich mich frei, weil, weil mein Kind kann noch so viel von Erzieherinnen lernen. Ähm, mein Sohn zum Beispiel, der, der freut sich ja immer, wenn er mit Lego und mit Holzstöckern was bauen kann und so. Und da bin ich ja voll fern von. Ne? Ich, ja. ich mag Technik nicht und dieses Bauen und Konstruieren Ach. und so. So, da ist aber eine Erzieherin oder mal ein Praktikant in der Gruppe oder vielleicht hier mein Mann, ne? der, der macht das ja auch super gerne und da kann er sich ja viel besser entwickeln und entfalten und mhm. von daher finde ich das immer super und begrüße das und äh, die, 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 diese intensive Bindung, die kann man dann ja auch immer noch äh, intakt halten, in Anführungsstrichen oder fördern, wenn man wirklich diese Quality Time nutzt und jeden Tag sagt, boah, kurz vorm Schlafen gehen, jetzt machen wir mal alles aus. Wir machen das Licht aus, wir schnappen uns die äh, Taschenlampe und machen Schattenspiele jeden Abend. Mhm. Ja, also so diese, diese intensive Mama-Kind-Papa-Kind-Zeit, ja. die ist dann, glaube ich, sinnvoll. Weil am Ende wird sich das Kind eventuell erinnern, boah, wir haben... Buden gebaut oder äh, wir haben die Decken geholt aus dem Schlafzimmer und im Wohnzimmer äh, Buden gebaut mhm. oder so ne und das sind so diese kleinen Momente die dann glaube ich einfach das Ganze so besonders machen ja. und hoffentlich auch vielen Eltern den den äh, ja das schlechte Gewissen nimmt auch mhm. mir selbst ne ich hatte ja auch am Anfang schlechtes Gewissen Carlos so früh abzugeben aber letztendlich
0: ja. aber die Kinder sind ja auch so anpassungsfähig ne also die so wie das Familienleben sich halt verändert, das ist ja auch zum Beispiel, wenn ein Geschwisterkind mit dazu kommt, dann haben die Eltern ja auch nicht mehr diese hundertprozentige Zeit fürs erste Kind. Und ähm, ja, das ist dann halt auch so und äh, auch da lernen die Kinder ja viel mehr als, ja, also das gehört halt zum Leben dazu. Und so ist das auch, wenn man die in eine Kita bringt. Also in erster Linie freuen die sich ja über das andere Spielzeug und über die ganzen äh, anderen Spielkameraden. Und klar ist es auch anstrengend für die Kinder, so ein Kita-Tag Ne, die sind danach ja auch richtig gerädert. Ich weiß noch, als ich meine Mittelgroße immer abgeholt habe, die ist erstmal im Auto eingeschlafen. <lacht> also wir haben das dann immer ganz gut verbunden mit dem Mittagsschläfchen. Das passte genau von der Zeit. Aber die hat dann erstmal geschlafen, auch noch als Maxi-Kind. Ne? Ja,
1: ja, ja gut. Dann, aber das ist halt auch ähm, einfach ähm, situationsbedingt. Ne? Voll, voll. Und wenn ich jetzt so an meinen Arbeitsalltag denke und an mein Mama-Leben, äh, ähm also es gibt natürlich dann auch, auch Überschneidungen, ne? Zum Beispiel äh, wenn jetzt mein Kind zu Hause ist oder es war jetzt in der Vergangenheit ja oft mal ein Corona-Fall in der Kita, Da mussten alle Kinder 14 Tage zu Hause bleiben und äh, da konnte ich auch nicht sagen, hey, okay, ich bleibe jetzt zu Hause und mache jetzt einfach mal gar nichts und jetzt ist jetzt läuft's nicht mehr. Gerade mhm. wenn man ja selbstständig ist oder auch wenn man ähm, man kann ja nicht beim Chef jedes Mal sagen, oh ja, ich kann jetzt hier gerade nicht arbeiten und ich glaube das Grüßen da, da fühlen sich jetzt gerade auch viele abgeholt, wenn man einen Zoom-Call hat, wenn man Telefonate führt, wenn man E-Mails schreiben muss und so weiter. Das, das, das ist war auch in der Vergangenheit in der Corona-Zeit bzw. im Lockdown sehr, sehr schwierig für mich. Weil alle zwei Minuten kommt das Mama, machst du das, spielst du mit mir und da? Und da musste ich auch am Anfang echt lernen, okay, krass, ne? Wie, wie mache ich das jetzt? Also ich ähm, habe äh, mir Zeit für meine Kinder genommen, aber es gab dann auch Phasen, wo ich sagte, so, jetzt habe ich mit dir gespielt und jetzt habe ich einen ganz wichtigen Termin, ich muss jetzt hier da telefonieren oder ich muss jetzt mit Papa, ähm, weiß ich nicht, wir müssen ein paar E-Mails durchgehen oder so, mhm. Verträge durchgehen, alles besprechen, bequatschen. Da brauchen wir gerade Ruhe. Und da war eben auch der Fernseher unser Freund und Helfer, ne? In der Zeit, als es wirklich im Lockdown waren und die Kinder äh, drei Monate zu Hause waren, ne? Oder immer 14 Tage. Ähm, wir hatten auch ähm, übrigens äh, ja die Corona-Fee zu Hause. Ne? Also jetzt mal eben kurz äh, am Rande die Corona-Fees bei uns eingezogen. Es ist eine fiktive, es ist ein fiktives Wesen. Es war wie die Wichteltür in der Weihnachtszeit. Hat halt eine Fee bei uns gewohnt. Die hat ein bisschen Chaos gemacht bei uns. Das war auch schon mal ein sehr, sehr guter Anreiz, die Kinder bei Laune zu halten. Aber arbeiten und wenn die Kinder 24-7 zu Hause sind, ist es echt ist echt heftig ja wieder
0: also wieder Hut ab an dieser Stelle ich war ja in ich war ja zu der Zeit wo es mit Corona losging äh, quasi arbeitslos weil das Restaurant in dem ich gearbeitet habe äh, geschlossen hatte ja ähm, und musste nicht zur Arbeit aber ich habe ja sonst auch am Wochenende gearbeitet ne? aber ähm, wir hatten halt auch die Kinder zu Hause und dann von jetzt auf gleich Homeschooling und Haushalt und versuchen, dass das Kind wirklich all das an Stoff lernt, was es da mitgekriegt hat und dann noch das schlechte Gewissen, wenn dann nachher doch eine Seite nicht gemacht wurde und äh, ja, also wirklich keine schöne Zeit und dann noch nebenbei selbstständig zu sein und man muss ja präsent sein und professionell wirken weiterhin, wenn du dir dein eigenes Business aufbauen willst und dann willst du ja nicht, dass die Kinder im Hintergrund sei, mal rumrennen oder so, wenn du jetzt gerade einen wichtigen Geschäftspartner da am anderen Ende hast. Ne? Ja, ja, definitiv. Aber ja gut,
1: so ist so ist das glaube ich jetzt bei ganz vielen einfach gelaufen. Eben, eben. Ja. Ich kann mich an einen Satz erinnern, da fragte mich Carlos, weil ähm, also grundsätzlich, wenn mein Kind in der Kita ist, dann dann bin ich am produktivsten, ne? also dann 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 filme ich alles ab und und mache meine Real Talks und so weiter und dann nachmittags gibt es manchmal immer so nur so ein paar Ausschnitte, also so ein paar Videoclips mit Musik, aber es ist selten, dass ich mit meiner Community wirklich spreche, weil das zieht super viel Zeit. Also das mhm. meint man jetzt mal gar nicht, aber man denkt ja immer, ach guck mal, die macht gerade mal eben einen Smalltalk mit dem Handy, mhm. aber das äh, zu untertiteln und, so. und dann wieder neu anzufangen, das ist super lästig und das mache ich nicht, wenn meine Kinder ähm, um mich herum sind. Naja, also da habe ich das jetzt echt gut im Griff, dass ich sage, nö, und so, wenn sie einfach die Zeit zulässt, dass ich dann so ein paar Ausschnitte aus dem äh, normalen Nachmittag dann hochlade und dann abends, wenn die Kinder wieder im Bett sind, dann gehe ich mal live und beantworte meine Nachrichten und so weiter. Ähm, und äh, Carlos, der hatte mich einmal mal gefragt, Mama, warum drehst du eigentlich Videos? Der hat das dann mhm. ja mitgekriegt. Ne? Der möchte übrigens auch immer Selfies und sich auch immer die Story muggeln, aber äh, ich, ich versuche das ja immer äh, das zu verstecken. Ne?
0: Nachahmen ist ja eine schöne Anerkennung. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Und, ah, der dreht dann immer gerne Videos für, für Oma und Opa oder so, mhm. ne? Also, also per WhatsApp, was man da so macht. Mhm. Ich habe ihn geantwortet, weil mir das Spaß macht und es ist meine Arbeit. So, hm. Ich sage, ja, Carlos, und ich wünsche mir für dich, dass du später auch das machen kannst, was dir Spaß macht. Denn, äh, ja, also wir sagen so, ich muss zur Arbeit und, oh, und, ich muss, und die Arbeit, und es stresst mich alles und das ist ne, mein Arbeitgeber und total blöd. Dann bekommen die ja von Anfang an auch schon so eine blöde Einstellung gegenüber der Arbeit, also so dieses Arbeit verknüpft man immer mit lästig. Das ist ja. so schade. Das ist doch, Arbeit sollte doch was Schönes sein, was Erfüllendes sein, gerade wenn wir einfach mal keine Ahnung, zwei Drittel, fast drei Viertel unserer Lebenszeit äh, von unserem Alltag auf der Arbeit sitzen. Ja. Und dann wäre es doch cool, wenn man sagt: Mama, musst du heute wieder arbeiten? Ja, und ich habe Bock drauf, so, ja. ne? Ja. Also die, das ist ja die 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 Einstellung, diese Haltung, die man dann ja hat und die man auch gut äh, repräsentieren kann, dass die Kinder auch später auch das tun können, was denen äh, Freude bereitet. Mhm. Und ich meine, ich war vorher in meinem, äh, ich bin froh. Ich meine, ich also kurze Erklärung: Grundschule, Hauptschule. Also ich war auf der Hauptschule, habe dann meinen Abschluss gemacht, äh, habe dann meine Kinderpflegeausbildung gemacht, nebenbei dann meinen Realabschluss und dann ja, Fachabi okay. und dann meine Erzieherausbildung. Also ich habe schon von von ganz tief bis etwas höher äh, einen Werdegang hinter mir, weil ich eben meine Hauptschülerin war und äh, habe trotzdem dann diesen Job erlernt, der mir Freude bereitet hat, keine Frage, mhm. ne als Erzieherin. Und jetzt, das das erfüllt mich aber, das was ich jetzt tue, erfüllt mich und mein Erzieherjob hat mir Freude bereitet. Das ist eigentlich so, dass ähm, ja ist auch immer ganz lustig, wenn die Kinder fragen äh, oder äh, erklären
0: sollen, was die Eltern arbeiten. Und ähm, ich meine, wenn du ein Bauarbeiter bist, dann oder ein Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, dann, dann wissen die Kinder sofort, was gemeint ist. Jetzt erklär mal Influencer ne? ja, <lacht> oder mein Mann. Äh, arbeitet und äh, ja dein Papa arbeitet im Büro und verkauft Strom <lacht>
1: <Das> <lacht> ja, ist auch so, gut, ne? ja ach so Strom okay wie geht das denn ja, das ist schon das wieder eine
0: Steckdose ja das stimmt
1: ja. also äh, man kann so, so Berufe diese Handwerksberufe natürlich auch viel besser erklären also dann weiß man Handwerksberuf aha das wird gemacht das wird gebaut oder eine Friseur Bäckerei oder ja, genau. so ne? bei mir äh, meine Kinder wissen Bescheid äh, Mama arbeitet mit dem Handy ich ist doch ein interessantes Ding irgendwie, weil das Handy ist ja super attraktiv eigentlich für 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 Kinder und für, für Teenager und Jugendliche hm. sowieso, boah cool, ich habe jetzt hier mein eigenes Handy. Ähm, meine Kinder nehmen das Handy gar nicht mehr so für besonders wahr, weil die wissen, mein Handy assoziieren die einfach mit meiner Arbeit und nicht mit so einem boah cool und äh, Lifestyle und Spiele spielen und mit Freunden schreiben, sondern die werden wirklich mit dem Gedanken groß, das Handy ist Mamas Arbeit und ich kann halt mal mit Oma und Opa telefonieren und mal FaceTime machen ne, und mir Fotos angucken. Ne? Aber ansonsten, ähm, ja, bin. aber ich glaube nicht, dass sie später sowas machen werden. Also, ich, ich denke nicht. Wie wie heißt der Satz? Kind lernen erst was Vernünftiges. Ne? In meinem Bekanntenkreis muss ich sagen, gab es ja auch schon mal die ein oder anderen Reaktionen. Also ich habe ja schon gesagt, bei meinem ersten Kind, wenn andere ähm, Freundinnen von mir zwei Jahre zu Hause bleiben durften. Da war ich immer so ganz, ja, ein bisschen neidisch. So, oh, wie toll und so, weil ich hätte mir das eben damals für mich auch gewünscht, ähm, saß aber da nicht drin. Und dann haben die natürlich auch meinen Wandeln mitbekommen. Oh, krass, ey, was macht die Jenny jetzt, ne, Instagram und macht sie auch selbstständig. Ähm, so viele Reaktionen habe ich von ihnen gar nicht mal so bekommen. Aber ich glaube, dass sowieso... Ähm, das so ein bisschen unterschätzt wird, weil es ist halt ein Fluch und Segen zugleich in diesem Bereich zu arbeiten, da wo ich jetzt arbeite. Ähm, denn äh, Elternzeit, die klassische Elternzeit, die gibt es nicht. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nochmal schwanger werden würde, dann habe ich ja ein, dann sage ich ja nicht ein Jahr lang. So, Instagram war schön mit euch. Ich nehme mir jetzt ein Jahr Elternzeit. Mal gucken, ob wir uns in einem Jahr wiedersehen. So, hä? Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also deswegen macht mir das ja auch Spaß. Also das ist ja, das ist ja etwas, was mich ja erfüllt. Und deswegen habe ich ja aus der Freude heraus dieses Videodrehen und so habe ich es ja gemacht. Und Bekanntenkreis wieder so die Reaktion waren, äh, du gehst schon arbeiten oder hey, was machst du jetzt? Bist jetzt hier nur zu Hause und arbeitest. Habe ich jetzt so in der Form nicht bekommen. Du?
0: Ähm, nein. Also ich, also ich glaube, wir Frauen beschäftigen uns da auch sehr viel selber mit, was andere nun über einen denken mögen. Ne? Gerade wenn man jetzt so von so einem Dörfchen kommt wie wir beide. Ne? Ähm, bei uns ist das halt auch eigentlich üblich, dass die Mütter ein Jahr ihre Elternzeit nehmen, die manchen zwei, das ist dann aber auch schon meistens die, äh, die Ausnahme. Ab und zu ist sogar der Mann zu Hause. Ich habe eine Freundin oder beziehungsweise die Freundin meiner Schwester, die hat Drillinge. Und sie selber geht arbeiten und der Mann ist zu Hause. Und dann ja. denkt man halt auch, also ich als Frau denke halt, es ist, boah, cool, ne? Und ähm, andere würden auch sagen, wie, der Mann, der schafft das überhaupt. Aber ich finde, das sollte halt auch Gang und Gebel sein. Ne? Ja. Also, und das ist halt trotzdem immer noch, ja, immer noch, obwohl man das so sagen muss, wir leben nicht mehr in den 60ern Jahren, ne? Aber äh, es ist eine, eine, ein Sonderfall.
1: Hier bei uns auf dem Land schon. Also wir haben ja jetzt hier Zuhörer, die sind ja jetzt hier bestimmt deutschlandweit. Dorfmenschen, ja. Aber hier bei uns wirklich, und ich habe ja jetzt gerade das Thema Bekanntenkreis angesprochen, und bei uns in der Clique ist es auch so, dass die Frau ein Jahr zu Hause bleibt. Und weißt du warum? Ich habe das jetzt gerade mal so ein bisschen analysiert in meinem Kopf, was die Männer denn machen bei uns im Bekanntenkreis. Die meisten sind selbstständig. Ach so. Echt? Oder die verdienen meisten? mehr. Also es könnte ja. auch immer noch daran liegen. Ja, ja, das ist ja sowieso ein anderes Thema. Ja. Ich finde es ja eine, eine, eine Frechheit, dass die Frauen im gleichen Betrieb, die gleiche Stelle weniger verdienen, immer noch als die Männer. Aber es ja, ist jetzt ein anderes das, deswegen Thema. Deswegen überlegt man halt auch
0: vielleicht, was sich mehr lohnen würde. Ja, ne? das, das, also, das, das mag echt sein. Ja, das
1: also, man macht ja also, ich habe immer weniger
0: verdient als mein Mann, weil ich, ähm, seitdem ich die, ähm, na, nach der Ausbildung habe ich dann nur noch 450 Euro bearbeitet. Ne? Ja. Also das ist ja klar, dass ich dann irgendwie zu zu Hause bleibe. Aber wenn ich jetzt, also wenn wir ungefähr gleich verdient hätten, ja, hätten wir uns das auch zum Thema gemacht. Auf ne? jeden Also Fall. jetzt vom Rollendenken her, ne? Ja,
1: definitiv so. kann ich verstehen. Und ich glaube, das ist, das ist auch nachvollziehbar einfach, dass man geht, okay, wer arbeitet jetzt, wer verdient jetzt gerade mehr, ähm, äh, wer ist selbstständig? Also okay. bei uns im Bekanntenkreis sind super viele, äh, die Männer echt selbstständig. Mhm. Und deswegen, da kann man ja nicht sagen, oh, komm, ne, die, die Firma, da bist du ja Halbes schon Jahr. Exot,
0: dass du ich jetzt Pause,
1: ne? ja. Man wird ja meinen, boah, als Selbstständiger hast du ja solche Freiheiten, aber hast du auch nicht, ne? Du nee. bist halt gefangen auch in der Selbstständigkeit. Machen, ne? ist das ja, das so. stimmt. Und letztendlich finde ich es auch so krass, dass man gar nicht über Geld spricht. Geld ist eigentlich so ein wichtiger Faktor hier im Leben, gerade wenn wir über dieses Thema Working Mom und Kinder sprechen. Geld Davon hängt halt's ab. Also das, das ist eigentlich schade. Denn ich merke das jetzt auch bei uns, äh, unter den Kollegen, auch wir reden nicht über Geld. Eigentlich ist das super wichtig, dass wir darüber reden, um uns selber Tipps zu geben, weil wir werden ja nach den äh, Werbeverträgen und sowas bezahlt und da wird die eine Influencerin äh, für etwas gebucht und da gibt's die ähm, die Vergütungen, sind ja überall unterschiedlich. Also es geht dazu wie auf dem Kubasa, aber es ist, glaube ich, in jedem Mediengeschäft so. Weiß ich nicht, ahne ich nur. Und auch in unserem Bekanntenkreis, da wird nicht über Geld gesprochen. Was mal kam, war so in meiner Krabbelgruppe damals so, ja, hm, ja, dann werde ich arbeiten, weil, hey krass, wir müssen auch noch aufpassen. Äh, wie lange bleibe ich zu Hause? Kann mein Mann überhaupt auch zu Hause bleiben? Weil äh, Steuern müssen ja auch irgendwann mal zurückgezahlt hm, ja, werden. Ja, Das hatten wir auch. Ja, ja, genau. Also bei meiner zweiten Tochter hat mein Mann zwei
0: Monate Elternzeit genommen. Und äh, das haben wir, also den das war ja natürlich ein schöner Vorteil. Aber den Nachteil hatten wir dann nachher, ähm, als wir die Steuer eingereicht haben und äh, durch den, wir haben ja auch eine Kernsanierung mit unserem Altbau hinter uns. Und wir haben eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen Geld zurückbekommen durch die ganzen Firmen, was wir absetzen konnten hier und dort. Ähm, und es gibt halt diesen Progressionsvorbehalt, heißt es, glaube ich. Ähm, ja, dann hatten wir jetzt nur das Glück, dass wir nichts nachzahlen mussten. Aber dann natürlich kommt nach einem Jahr oder so leider das böse Erwachen. Ähm, aber zum Glück mussten wir nichts nachzahlen. Aber wir haben halt auch nichts wiederbekommen von den Steuern, wo wir eigentlich schon mit gerechnet hatten. Ne? Ja. Das ist halt auch sehr ärgerlich, muss ich sagen. Voll. Ja. Und dann nimmt man sich mal Das sind zwei Monate, wo mein Mann dann zu Hause war. Und dann kriegst du so durch die Hintertür noch mal irgendwie, ja. Das ist so Nachhalt, krass. Ja.
1: Jetzt, wo wir uns auch drüber unterhalten. Manchmal, ähm, ich meine, bei mir sind es ja jetzt auch schon wieder vier Jahre her oder fünf, ähm, kommt jetzt erst wieder alles hoch was ich damals so bei Carlos gedacht habe. Da habe ich mir das ausgerechnet. Okay, äh, wie lange äh, kann ich, ich glaube, mein Elterngeld habe ich dann für ein Jahr bekommen und dann war das 60 Prozent von meinem Gehalt. Hätte ich jetzt länger, dann wären es nur 30 Prozent gewesen und das wäre super, super wenig. Und dann habe ich auch abgeschätzt, okay, wann, äh, wann, wenn ich wieder arbeiten gehe und wie mache ich es eigentlich mit dem zweiten Kind? Weil viele werden ja sogar im, in der Elternzeit schwanger. Mhm. Oder sogar so passend, dass sie direkt dann sogar schon das zweite Kind bekommen. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, weil dann bekommen die das Gehalt, nämlich diese 60 Prozent, weil die hatten ja keine Chance, zwischendurch wieder arbeiten zu gehen, ja. wird das denen wieder angerechnet. Und dass sie somit ihr, ihr Geld wieder... Aber es ist das nicht traurig? Eigentlich ist es doch traurig, dass da teilweise sogar gerechnet wird, bei vielen Paaren, okay, wir wollen auf jeden Fall ein zweites Kind. Jetzt? Macht das Geld technisch jetzt oder, oder später? Oder wann machen wir das? Mhm. Und das ist eigentlich so, so schade, denn es letztendlich liegt die Zukunft doch in unseren Kindern und da sollte man eigentlich von, vom Staat äh, sogar noch mehr Unterstützung äh, erwarten, aber ich hatte das auch mal äh, zum Thema bei mir auf meinem Instagram-Kanal und ich glaube es war Österreich, Österreich oder Schweiz, nagelt mich nicht fest, ich meine Österreich war es, äh, da bleiben die nur vier oder acht Wochen zu Hause und das alle, wow. alle
0: und dann geht's wieder los. Ja,
1: weil Ach. die nur vier Wochen oder acht Wochen, oh. äh, nicht länger meine ich, vier oder acht Wochen Elterngeld bekommen. Danach müssen die wieder arbeiten. Das heißt, die die Babys, die, die, die gehen ja. halt schon in die Betreuung. ne? Ich meine, in Frankreich ist es aber auch so, dass es ganz
0: früh losgeht mit der Betreuung. Ja, ich glaube, sind ja. da sind wir, ja eigentlich sind wir dann auf einem guten Stand, wenn man voll, das jetzt so sieht. Aber voll. trotzdem ist es auch nicht gut genug. Ne? Ja,
1: aber das liegt auch, weil weil uns das immer von den Großeltern noch gespiegelt wird. Also meine Oma und auch mein meine Eltern so möchtest du denn, musst du denn schon? Guck mal, das sind zwei Jahre, kannst du nicht noch? Und ich denke nein, kann ich nicht. Ne? Äh, das ist halt einfach noch so das, was man äh, vor 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 60 Jahren noch machen konnte oder vor 50 ist halt jetzt heute nicht mehr so präsent. Und deswegen müssen wir jetzt gerade so als neue Generation ja, ne, das ist, das ist alles immer so ein, so so ein Aufwiegen. Zwei
0: Monate, das ist echt krass.
1: Herz, ja, ja. Oder? Ja. Ich muss gleich weinen. <lacht> <lacht> oh ja, nein. Ja. Viele haben ja auch, viele Frauen haben auch Sorge, ob sie überhaupt noch die alte Stelle ja. annehmen können. Es ist ja auch so heftig. Hast jahrelang im einem Betrieb gearbeitet, wirst schwanger und möchtest dann wieder zurück. Pustekuchen. Mhm. Da sagt der Arbeitgeber auch oft, oh ne. Mhm. Oder generell, wenn du dir einen Job suchen musst, du bist alleinerziehend und äh, hast ein Kind, viele äh, viele Arbeitgeber nehmen dich nicht, weil sie genau kalkulieren, okay, nur Halbtagsjob, hm. Wird vielleicht oft auswählen, aha, ich muss dir sowieso irgendwie 15 Tage, hast du ja sowieso äh, gut geschrieben, falls dein Kind mal krank wird, also zusätzlich, äh, das, das rechnen sich viele Arbeitgeber schon aus, dass sich das nicht lohnen wird und da sind die Chancen natürlich dann schon fast bei Nullen, das ist so, so schade, ähm, aber auch da ist es, das ist eine Verkaufssache, es ist der eigene Mindset, also, wenn wenn ich als Frau sage, ey, ich werde einen richtig guten Job haben und ich werde auch abliefern, ja, ich habe ein Kind, aber trotzdem ziehe ich das durch. Und ich glaube auch, das ist halt die innere Haltung, die man haben kann, nach der Elternzeit trotzdem noch eine geniale Working-Frau zu sein. Also nicht mal Working-Mom, sondern einfach, dass das gleichzeitig... Ähm ähm, zu rocken und zu schaffen hm. und viele stellen mir auch die Frage, wie schaffst du das eigentlich alles, ne? Also Haushalt, Mann, Ehefrau, Hund und und Haushalt und dann Job, Selbstständigkeit und in, Haushalt und und Haushalt, ja. <lacht> Habe ich schon gar und Haushalt, und Haushalt, so, ey, dann never never eine Story, ne? Ja. Äh, indem ich sage, hey, ich muss das nicht alles perfekt schaffen, ne? mhm. äh, Wenn ich mir selbst jeder Mensch legt sich selbst seine Aufgaben. Ne, also keiner sagt, außer jetzt die Arbeit, wenn du zur Arbeit fährst, du musst das und das und das machen, sondern das haben wir im Kopf. Ach, ich muss ja Wäsche machen, ach, ich muss zu, ach, ich muss das. Ach, und die Fenster. Ich kann gar nicht mehr rausgucken. Shit, die Sonne scheint. Ich muss unbedingt die Fenster putzen. Nein, weil du organisierst dir ja deinen Tag. Mhm. Und ähm, da kann man einfach schon eine Menge Druck irgendwie nehmen. Ich sag mir so, pff, hey, ich bin auch nur ein Mensch. Mhm. So, und wenn es gerade nicht läuft, dann läuft es gerade nicht. Ja. Ja, oder wie in meinem Fall, ich äh, habe um mich herum gerudert
0: vor lauter Aufgaben, die ich nicht erledigen konnte. Und jetzt ist es so, dass einfach meine Mutter alle zwei bis drei Tage vorbeikommt. Da habe ich großes Glück, die wohnt im selben Ort und hat auch die Zeit dafür. Und äh, wenn sie dann nur die Küche macht oder nur die Waschmaschine, die Wäsche aufhängt, ich hasse ja Wäsche aufhängen. ne Aber das ist mir schon so viel geholfen, nur durch so eine Kle so Anführungsstrichen Kleinigkeit. ne Das ja, ist mega. manchmal Sache von zehn Minuten, aber ähm, ja damit ich nicht mehr in meinem äh, Gedankenkarussell versinke. Richtig, einfach Hilfe suchen, voll, Hilfe annehmen. Voll gut, ja, echt. Oder die Schwester, die Freundin, keine Ahnung. Du hast mir letztens noch Hilfe angeboten. Ja. Du bist vorbeigekommen zu Besuch und hast gesagt, soll ich dir zu Hause helfen? Und ich so, nein, du bist zu Besuch da. ne? Ja, Aber, aber das, das ist auch einfach, ja, weiß ich nicht. Das Hilfe wird, annehmen, ja, das ne? Ist richtig, also wir, das ist auch so schwierig, genau. Und ähm, genau, ich bin an dem Punkt, jetzt ist mir das alles... Egal, jetzt kann mir jeder gerne helfen, Kommen.
1: <lacht> Ihr seid recht herzlich alle eingeladen. <lacht> Nein, aber das, das ist auch ein wichtiger Punkt. Gerade Working Mom, ne? Also man muss, man kann doch nicht 100% auf der Arbeit geben, 100% als Mama leisten und 100% im Haushalt alles schaffen. Das geht einfach nicht. Und da ist ja auch der, der, der klar, der, der Vater ja dann auch noch da. Also Männerpart muss man mit einbeziehen, aber man darf sie auch nicht, ja, auch Hilfe zu holen. Und wenn es die Schwiegermutter ist, ja, die man eigentlich nicht so gerne bei sich haben möchte, weil man denkt, das ist auch so ein Frauending irgendwie, ne? Man möchte ja immer, wenn die Schwiegermutter kommt, dann muss das Haus genau an dem Tag wie geleckt sein. Weil man will ja der Schwiegermutter zeigen, dass man zu Hause ja alles im Griff hat. Einmal meine Schwiegermutter fragen und sagen, hey, ich mach's ja auch. Also wenn sie die Zeit hat, kommt die vorbei und unterstützt mich da. Und das ist einfach ein Segen. Aber das das erforderte auch von mir auch echt eine Menge Mut, meine Schwiegermama zu fragen. Ne? Mhm. Aber jetzt, heute, ich bin so dankbar, weil Schwäche zu zeigen, ist halt... Zeug von Stärke eigentlich letztendlich. Ne? Es ist ja nur ein Gewinn dazu. Und ich würde mich auch freuen, wenn später meine Schwiegertochter zu mir kommt und sagt, boah, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das damals geschafft hast, aber bei mir geht gerade Land unter. Ich, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Dann helfe
0: ich. Ne? Ja. Eben, man hat ja auch nichts zu verlieren. Ne? Also mein zwar no. Nein geht gerade nicht. Ich, ja. Aber ich glaube, wenn es geht, kommt
1: sofort jeder vorbei. Oder? Ich wollte also, gerade sagen, jedenfalls. Ein Nein den hast du schon. Also ja. kannst du nur noch fragen. Ne? Richtig. Ja. ja, cool. Irgendwie ähm war ein sehr, sehr schöner Podcast, fand ich. Also hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, gerade über dieses Thema mit dir zu äh, sprechen. Ich glaube auch, dass äh, Strukturen da ja ganz, ganz wichtig sind. Ich äh, lebe da ja leider ein bisschen sehr strukturlos. Ändert sich dann ja auch noch, wenn meine Kinder schulpflichtig sind. Ähm, aber ich denke, dass man äh, sehr, sehr gut alles unter einem Hut kriegen kann, indem man eben nicht alles unter einem Hut kriegen muss. Ne? so ist <lacht> das. Die Prioritätensetzung, die, die muss man dann einfach wählen. Ne? Und auch mal zu sagen, hey, ich gönne mir jetzt mal eine richtig geile. Richtig.
0: Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Wenn ich jetzt demnächst die Kleine meiner Kita habe, dann gehe ich nach Hause, trinke mir erstmal in Ruhe eine Tasse Kaffee und dann kommt der Haushalt. Ja. Weißt du? Das ist so, weil, weil, weil. Wenn man auch mal einfach nichts macht und wenn mir danach ist, einmal die Beine hochzulegen, dann muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Genau. Aber das ist dann halt
1: auch Me-Time. Gerade bei Hausfrauen ist das so, also wenn du generell deine Hausarbeitszeit. Tätigkeiten, da bist du ja nicht angeschnellt gestellt. Da sagt ja nicht dein Chef so, jetzt hast du zwei Stunden lang das Bad geputzt und die Wäsche gemacht und alles. Du darfst jetzt eine halbe Stunde Pause machen. Ist ja nirgendwo eingetragen, sondern du Ach, musst meine. dir selbst deine Pause erlegen, auferlegen und deswegen, ähm, ja, das, da, da braucht man ganz, ganz viel ähm, Sicherheit. Das ist so, das ist Aha. so einfach klar von innen raus, ich gönne mir jetzt. Richtig, Richtig schön gönnen, Jamin. So <lacht> Ja, ähm, cool, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich würde sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge, falls hier noch die ein oder anderen äh, sind, die fleißig äh, mitdiskutieren wollen, äh, wie seht ihr das? Vielleicht ist sogar die ein oder andere von euch selbstständig oder äh, gerade in der Elternzeit genau. und weiß gerade nicht, hm, wann fange ich an, möchte ich anfangen, auch mit Gewissensbissen zu kämpfen hat. Kennen wir alle, wir sind alle Mamis. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.